0: Que nunca nos cansemos de decir cuán glorioso eres tú Que nunca nos cansemos de decir que tú eres grande, majestuoso Que siempre levantemos tu nombre en alto Señor Gracias Señor por esta noche que nos podemos juntar Una noche más, reunirnos para estar aquí, para aprender de ti Para alabarte, para glorificarte Espíritu Santo abre nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros entendimientos Que queremos aprender más de ti en esta noche En el nombre de Jesús, Amén pueden tomar sus lugares en esta noche. Bienvenidos, qué bueno que estamos aquí. Y bueno, esta noche, este miércoles y las siguientes miércoles, los siguientes miércoles, no vamos a tener clase de jóvenes y adolescentes porque queremos que también ellos aprendan de estas clases que estamos aprendiendo sobre la historia bíblica. Este, y bueno, hoy comenzamos entonces con nuestra tercera lección. Ya llevamos las primeras dos que hemos tenido. La semana pasada no pudimos dar, ¿verdad?, nuestra clase por lo que pasó, eh, pero ya estamos de nuevo. Entonces, el día de hoy estamos con nuestra tercera lección sobre... Este, el podemos decir la historia de la iglesia cristiana. Ya vimos la primera clase, vimos dónde inició todo, dónde comenzó todo, dónde comenzó lo que era el cristianismo. La clase pasada, vimos las amenazas, uh, why people were threatened by the Christians. Y hoy vamos a estar viendo la persecución. Vamos a ver por qué eran perseguidos los cristianos. ¿Cómo eran perseguidos? ¿Qué les hacían? ¿Qué les pasaba? Entonces decíamos que la sociedad en ese tiempo se sentía amenazada porque era algo nuevo, era una nueva religión, no lo entendían. Pensaban que esta nueva religión de cristianos ahora iba a deshacer la cultura, iba a deshacer las ideas, la tradición y ellos tenían miedo que los dioses los iban a castigar, ¿verdad? They thought that their Roman gods were going to destroy their city because now they had another god. Entonces ellos tenían miedo y la idea de ellos era, bueno, vamos a deshacernos de los cristianos, vamos a matar a los cristianos y es cuando comenzó la persecución. Podemos ver en Hechos capítulo 1 el person, perdón, Hechos capítulo 8, el versículo 1, la segunda parte dice, "Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Entonces dice que comenzó una gran ola de persecución, era lo que ahora había llegado a la iglesia una vez más, porque eh, la sociedad donde ellos vivían pensaban que ellos eran una amenaza. Ahora, esta noche vamos a ver, yo creo que la primera parte de la persecución, yo creo que la siguiente clase, el siguiente miércoles vamos a ver la segunda parte porque está un poco extenso. Pero hay que ver algo, que los cristianos no siempre estaban bajo constante persecución en todas partes, en todo el tiempo. Sí, eran momentos, podemos decir, habían momentos de paz donde estaban bien, nadie se metía con ellos y había momentos donde era muy intenso, ¿verdad? Dependía el emperador, dependía el gobernador en ese tiempo, por ejemplo, hoy en día depende el presidente, ¿verdad? El presidente pasado que teníamos quizás este, permitió ciertas cosas que quizás, quizás este presidente no va a permitir y era lo mismo en ese tiempo, el emperador dependía... Este, si había persecución o no había persecución Entonces había a veces paz Pero a veces eran muy intensos Ahora cuando llegó la persecución Muchos cristianos pagaron con sus vidas Y algunos lo vieron como un privilegio morir Y era lo que se llamaba el martirio El dar su vida por el Señor Que había dado la vida por ellos Ahora en la iglesia en ese tiempo No se enseñaba a que buscaran ellos el martirio, verdad, no se predicaba de que eso tenían que hacer, pero sí se les enseñaba que si llegaba el momento donde ellos tenían que elegir, verdad, entre negar a Dios o negar su fe o negar su vida, tenían que decidir si iban a negar a Dios o si mejor iban a negar su propia vida que era morir, entonces hubo personas que decidieron mejor negar su fe, personas que se asustaban verdad, que les daba miedo porque en unos momentos vamos a ver qué tipo de persecución era, cómo los mataban, qué les hacían, entonces les daban miedo y ellos decían no, no yo mejor no soy cristiano o ya no quiero ser cristiano verdad, porque tenían miedo pero habían otras personas que decían no yo sí soy cristiano, pase lo que pase yo voy a servir a Dios, entonces este, habían personas de hecho que al ver a los cristianos que decían eso, que estaban tan enfocados o tan confiados en Dios Que ellos mismos dijeron yo quiero conocer ese Dios, que esa gente no les da miedo morir por ese Dios Entonces este, había podemos decir eh, diferentes casos, ahora en este tiempo recuerda una vez más están los romanos verdad y esa era una sociedad, una cultura que le amaban los deportes violentos, era el tiempo de los gladiadores, ¿verdad? Era el tiempo donde había mucha muerte, donde era honorable, por ejemplo, ir a la guerra, había mucha violencia, ellos ya estaban acostumbrados a la sangre y todo eso. Entonces, cuando comenzó la persecución cristiana, lo vieron como un deporte también, lo vieron como algo que simplemente era como ver un, este, un boxing match, ¿verdad? O un juego de fútbol o algo. Entonces, ya hemos estudiado un poquito sobre la amenaza, sobre lo que ellos pensaban y quería compartir contigo un pequeño clip de una película donde nos muestra el tiempo de ese, cómo era, Cómo pensaban, entonces en la clase pasada ya vimos sobre las amenazas como ellos decían que tenían que adorar a los dioses, como ellos miraban al César como un Dios, ellos veneraban al César como un Dios y tenían que dar homenajes, sacrificios, quemar incencio al César también porque era un Dios. Entonces vamos a ver esta película, una parte de la película para que podamos entender un poquito más cómo eran los cristianos en ese tiempo. you want to check if you uh, unmuted the computer. Okay, vamos a darles unos minutos, pero vamos a ver. César no
1: es un dios.
2: Ah, la inocencia de los jóvenes. Dices que César no es un dios.
1: Cicerón, solo hay un dios verdadero.
2: Vaya, no hay nadie más poderoso en la tierra que César. Nadie más atento. Más clemente. Más generoso. Hacia los que demuestran su lealtad.
1: Solo es un hombre. No un dios.
2: Tus palabras son las de un traidor hacia Roma.
1: No hay traidores,
2: en mi hogar
0: César... ...es el señor
2: ¿Y bien, joven? ¿Qué es lo que harás? Yo no veo a tu dios verdadero en ningún lado.
1: ¿Por qué no finges adorar a César? Cuando yo era esclava, fingía todo el tiempo. No quiero que otros crean que mis actos son... de devoción a otro. Debemos compartir a Dios, no esconderlo. Muy fácil decirlo. ¡Es un traidor! ¡Captúrenlo!
2: Lamento no haber tenido el privilegio de terminar nuestra conversación previa. Te daré la oportunidad de demostrar tu lealtad en este mismo momento. No traicionaré a Dios. César es tu Dios y Él quiere tu adoración. Creo que no entiendes exactamente lo que está en riesgo aquí.
1: No cometeré tal acto en contra de mi Dios.
2: Este joven es uno de los que cree en un Dios invisible. Él contamina a nuestros pequeños. ¡No toleraremos tanta insolencia en esta ciudad! Llévenselo. Admiro el entusiasmo de los jóvenes, pero algunos se desvían. Todo lo que les ha traído, cristianos, es muerte y tortura. Pueden esperar lo mismo si siguen siendo desleales.
1: No te tengo miedo. Podrás matar mi cuerpo, pero jamás tocarás mi alma. Ahora todo está en manos de Dios.
2: ¡Silencio! No toleraré blasfemias como esa en mi corte. César es tu Dios y Él dirá tu destino. Pero que jamás digan que no somos piadosos.
1: Veneren a César y vivirán. Yo solo venero al único Dios, Creador del cielo y la tierra. ¡Silencio! Él quiere que descubra su gloria y lo proclames como tu dios suficiente pagarás
2: por tus actos y los ciudadanos de esmirna serán más inteligentes que tú se te acusa como alta traición contra el imperio romano por blasfemar contra césar y nuestros demás dioses por intentar contagiar tus enseñanzas venenosas Yo, Caius Asinus Quadratus, Procónsul de Asia, te sentencio a la muerte. Hoy, en la arena. Yo represento a los dioses de este lugar. Llévenselo.
0: Entonces ahí pudimos ver, ver un ejemplo, sí, de lo que sucedía en ese tiempo. Entonces decíamos de que ellos decían que su devoción sería a César, ¿verdad? Ellos miraban a César como si fuera un dios, es, este el emperador como si fuera un dios, como hoy en, hoy en día sería un ejemplo, ¿verdad? Que la gente viera al presidente como un dios. Quizás muchos dirían, bueno, el presidente pasado quizás llegaron a verlos muchos como un dios. Entonces la gente ya veneraba al César y ellos querían que los cristianos también veneraban a veneraran al César. Pero la cosa es que los cristianos decían, no, es que César no es un dios, ¿verdad? Solamente hay un solo dios. Y eso es lo que pasaba, ellos tenían que dar una vez más homenaje, honores al César y al principio del video podemos ver entonces que es un padre y le está diciendo a su hijo, vamos a dar sacrificios a César juntos. Y el hijo se pone a pensar porque el hijo era cristiano y él no sabía si dar ese sacrificio a César o no. Entonces su amigo le dijo, no, verdad solamente hay un solo Dios. Y su familia le decía, no, no hay traidores, vamos a hacerlo juntos. Entonces él tuvo que decidir. Y en ese tiempo habían cristianos que tenían que decidir o iban a ser cristianos, seguir a Dios y morir, como vimos ese ejemplo del muchacho al final, o si ellos iban a decir, ¿sabes qué? Olvida a Dios, yo voy a vivir, ¿verdad? Y voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, dependía una vez más del emperador y dependía de las leyes o cómo ellos miraban a los cristianos. Entonces, veamos a varios emperadores romanos que gobernaron y cómo ellos trataban a los cristianos. Vamos a empezar con el emperador Nerón. Este, ese era el emperador Nerón y la primera persecución estuvo a cargo de de Este emperador Nerón que era un emperador vicioso y de hecho se dice que él a, a lo mejor era un poco loco o demente porque hizo cosas que simplemente no eran normales. Cuando él estaba reinando fue el gran incendio de Roma que arrasó 10 de los 14 barrios de la ciudad en el año 64. Este, en la siguiente foto podemos ver el incendio, el gran incendio de Roma que duró este, seis días y siete noches. Ahora se dijo, se hacía el rumor ¿verdad? que supuestamente Nerón mismo había causado el incendio y se dice una vez más el rumor de que él le había echado la culpa a los cristianos que supuestamente fue él que causó el incendio y que como él no quería ser visto, ¿verdad?, como el que lo hizo, supuestamente le echó la culpa a los cristianos y se dice también que mientras Roma ardía, él tocaba. La siguiente imagen nos enseña donde está Nerón tocando este, y viendo tranquilamente cómo está quemando Roma, entonces por eso dicen que él era... Un poquito loco porque a él no le importaban Las cosas, entonces él De hecho le echa la culpa A los cristianos, ahora todos Comienzan a enojarse en contra de los cristianos Que fue culpa de los cristianos Y comienzan ahora sí a matar o a atacar a los cristianos El historiador secular, eh, secular Tácito Que no tenía simpatía personal por los cristianos Escribió este Siguiente informe que vamos a ver En el siguiente slide, dice Los que decían ser cristianos fueron Arrestados, miles de ellos Fueron condenados No tanto por el delito de incendio Provocado, sino por el odio Hacia la raza humano, humana Fueron burlados desp Despedezados Por perros y clavados en, cru en cruces Nerón incluso los usó como Antorchas humanas para iluminar Sus jardines, ahora bien Mientras estas personas merecían Un castigo severo y público uno no podía evitar sentir compasión por ellos, el castigo no guarda proporción con el crimen, fueron destruidos sin piedad para saturar la crueldad de un hombre. Entonces este es un historiador que no era cristiano, pero vivía en ese tiempo y él vio lo que estaba sucediendo y él escribió este relato. Y dice ahí, eh, como vimos que los cristianos eran arrestados, no solamente de eso, dice que fueron condenados por algo que era simplemente ser cristianos Y dice que fueron burlados Y dice que fueron despedazados por perros o sea, los cristianos una vez más le echó la culpa, que era la culpa de los cristianos Y si tú eras cristiano, si tú decías que amabas a Dios, que tú seguías a Dios Si tú orabas o tú sí si hablabas de Dios o algo así Dice que les hacían estas cosas, los clavaban en cruces Y de hecho también dicen que este emperador Nerón usó a los cristianos como antorchas humanas Para iluminar sus jardines Vamos a ver unas imágenes, vamos con la siguiente imagen que nos da una idea. Entonces aquí podemos ver, ese es el coliseo, la arena que le llamaban, aquí es donde hacían los juegos de gladiadores, de todo eso. Se reunían miles de personas ahí, una vez más es como si fueras a ver un juego de fútbol, ¿verdad? de béisbol, ahí es donde se hacían los deportes y cuando también perseguían a los cristianos, cuando los mataban a matar, los llevaban a estas, Arenas, a estos lugares Entonces si puedes ver un poco las imágenes No sé si logres saber Pero lo que está aquí Esas son personas que están en cruces Cristianos que están en cruces Los ponían ahí para que todos Los vieran, ahora si tú ves Más acá, acá hay fuego Ahí ya las personas ya las prendieron En fuego porque una vez más quemaban a los cristianos así vivos, aquí vimos, vemos un grupo de cristianos que están orando y aquí ya vemos los animales feroces, salvajes que los sacan, ¿para qué crees? Para devorarlos, ¿verdad? Animales salvajes que los tenían ahí para entretenimiento, entonces eso es lo que vemos que pasaba a los primeros cristianos, si vamos a la siguiente imagen podemos ver un poquito más, aquí entonces están personas que están aquí una vez más, pueden ser cruces, estacas, ahí están las personas, ya los tienen enredados ahí con algo listos para quemarlos y aquí ya llevan las antorchas para prenderles fuego y esto es algo que pasó verídico, esto es lo que pasaba, lo que sucedía simplemente por ser cristianos. No porque robaron algo, no porque mataron a alguien, ¿verdad? No porque causaron algo, simplemente por decir que Dios era el único Dios, el único rey, el único salvador. Si vamos a la siguiente imagen, creo que hay otro más. Aquí podemos ver también a los cristianos en cruces, simplemente los ponían en cruces y a veces no los mataban, solamente los dejaban ahí para que llegaran los pájaros a picotearlos, eh, aunque estuviera lloviendo, estuviera frío, como sea, los dejaban ahí afuera para que duraran semanas a, al morir, simplemente los dejaban ahí una vez más, ¿por qué? Porque eran cristianos. Ahora, en este tiempo cuando estaba reinando este el emperador Nerón, se piensa que el apóstol Pedro murió durante este tiempo. Entonces el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo, se piensa que fueron los dos que murieron durante este tiempo, durante este, el emperador. Ahora, una vez más, en la Biblia no nos registra las muertes de cómo ¿verdad? murieron Pedro y Pablo, pero los historiadores, personas que estuvieron ahí, escribieron relatos. Se dice que Pedro fue crucificado también, pero algo de Pedro. ¿Alguien sabe qué dijo Pedro cuando fue crucificado o qué pidió él cuando fue crucificado? ¿Sabes? Muy bien, Luisito, muy bien. Sí, eso es, ¿verdad? Mira, los niños sí saben, ¿eh? están aprendiendo. Muy bien, Luisito, gracias por decirnos sí. Pedro pidió ser crucificado al revés, pero ¿por qué? Porque él les pidió, pero ¿por qué? Eso es, él dijo que él no era digno de morir así como Jesús murió. Entonces aquí podemos ver esta imagen donde es este Pedro crucificado una vez más, pero pies para arriba, cabeza para abajo, porque él no quería ser crucificado como Jesús. Él dijo, no, Jesús o sea, él murió de esa manera, pero yo no soy digno. Podemos ver esa imagen y podemos ver otra imagen también después de esta. Ahí lo vemos una vez más, cabeza para abajo, pies para arriba. Él fue crucificado de esta manera. Ahora, Pablo no se nos dice, pero se piensa que fue también durante este emperador donde él murió. Entonces, ¿ese fue con cuál emperador dijimos? ¿Cómo se llamaba? Nerón. Ok, seguimos con el siguiente, el siguiente fue Domiciano, Domiciano, este es Domiciano, se tomó en serio la idea, la idea de la divinidad del emperador, a él le gustaba que le llamaran Señor, que le llamaran Dios y él así se refería a él mismo, durante su reinado se esperaba que los ciudadanos ofrecieran incienso al emperador, ahora los cristianos negaron ofrecer ese incienso y una vez más se persiguieron a los cristianos porque no quisieron hacerlo, pero fue selectiva la persecución y se limitó principalmente a Asia Menor y Roma, podemos ver la siguiente imagen, este es el mapa, esa es Asia Menor aquí y Roma se ve por acá, entonces simplemente fue en esos lugares, no fue en todo el imperio pero fue en esos lugares. Seguimos con el siguiente, fue Trájano. Trájano fue un gobernante, gobernante respetado, él fue considerado uno de los mejores emperadores y podemos ver cómo él valoraba la vida durante su reinado, porque queda una carta que fue escrita entre él Trájano y un gobernador llamado Plinio. Entonces, él se es considerado como un buen emperador. Y los gobernadores, hay un gobernador que se llama Plinio, él escribió a Trajano para preguntarle, oye, ¿qué hago con esos cristianos? Los mando a matar, eh, los mando a quemar, no sé qué hacer. Entonces, es, históricamente, existe unas cartas donde él escribe, de regreso a Plinio, y básicamente vamos a ver qué es lo que le dice ese emperador al gobernador. Y les di, él le dice, no los busques, no los persigues, no los castigues a menos que se demuestre que son criminales, criminales contra el estado romano, no los tortures y sobre todo no hagas seguimiento de información anónima, haz lo correcto según la ley romana pero no hagas nada más allá de eso, entonces este emperador trájano él podemos decir como si los protegía un poquito, ¿verdad? él les decía no los busques, no los condenes, no hagas nada, simplemente déjalos ser entonces fue una especie de protección para los cristianos, después sigue Adriano, el siguiente emperador Adriano fue uno de los emperadores romanos más capaces y mantuvo igual la misma política que tenía Trájano. Ahora, la persecución durante su reinado fue solamente a veces ocasional y en respuesta a presión local. Y un documento conocido como el Rescripto de Adriano, este, que fue escrito como el, el año 125, ordenaba que el acusador presentara pruebas contra los cristianos antes de que pudiera ejercerse cualquier castigo y los acusadores que presentaran acusaciones vacías y frívolas recibirían un castigo aún mayor. Entonces, esos últimos dos emperadores que vimos, Drájano y Adriano, podemos decir, eh, los cuidaban un poco más a los cristianos, ¿verdad? No eran como Nerón, sino que ellos los dejaban tranquilos, este, que no pasara nada. Vemos el siguiente, es Antonino Pío. Antonino Pío se llama. Dice que él pudo haber dado una gran protección a los cristianos, pero durante su reinado ocurrió el martirio más reconocido, y que dejó una historia en la historia de la iglesia que es imborrable. Él pudo haber seguido igual la política de Trajano, ¿verdad?, este, del otro también Adriano, pero durante su reinado pasó algo, una historia que está escrita en la historia de los cristianos, que es algo que no se puede borrar, y fue la muerte de Policarpo. ¿Alguien ha escuchado ese nombre o sabe la historia de Policarpo?, aparte del hermano Felipe, porque ya me la contó. Bueno, Policarpo era ya un hombre de 86 años y él era discípulo del apóstol Juan. Entonces, ¿te acuerdas? Es Jesús, tiene sus 12 discípulos. Uno de esos 12 discípulos es Juan, ¿verdad? El que escribió eh, Apocalipsis. Ahora, Policarpo era discípulo de Juan y él, este, ya era muy querido, era muy amado, era muy reconocido, era de gran importancia en la iglesia primitiva. Eh, muchos lo conocían, ¿verdad? Muchos eh, lo querían mucho. Pero cuando comenzó, este, una vez más, esa persecución de los cristianos, habían muchas personas que clamaron por la muerte de este hombre Policarpo. Ahora, la idea de ellos era: vamos a matar a los líderes y así se dispersan, verdad, las ovejas, entonces él, la multitud, podemos decir, clamó por la muerte de Policarpo, decían, Policarpo es uno de los grandes líderes, vamos a matarlo a él, y con eso se acaba la religión cristiana, pensaron ellos, entonces si recuerdas, ellos no querían que los cristianos estuvieran buscando el martirio, entonces Policarpo cuando escuchó que querían matarlo, él se fue a esconder, Después, cuando escuchó que una vez más todavía lo estaban buscando, fue a esconderse a otro lugar. Se estaba huyendo, ¿verdad? Estaba escondiéndose. Las autoridades llegaron al primer lugar y ahí vieron que ya se había ido y arrestaron a dos de sus esclavos y los torturaron hasta que ellos dijeron dónde estaba Policarpo. Entonces, uno de los esclavos pues, lo dilató, ¿verdad? Le dijo... ¿Dónde estaba Policarpo? Entonces fueron a buscar, los soldados fueron a buscarlo. Entonces, la historia de Policarpo es que cuando los soldados llegaron a su casa o donde él estaba para capturarlo, dice la historia que él los recibió como si fueran sus amigos. Y él les dijo, claro, vengan, entren, tienen hambre, quieren algo de comer, quieren algo de cenar, este, ellos cenaron ahí con él. Y él les dijo, mientras ustedes cenan, ¿por qué no me dan? Denme oportunidad para orar, por lo menos antes de que me lleven. Les pido una hora para que yo pueda orar mientras ustedes cenan. Entonces ellos los que fueron a capturarlo, comenzaron a cenar y él fue a orar. Este, duró como dos horas orando y él estaba orando a voz alta, ¿verdad?, y los soldados que fueron a capturarlo comenzaron a escuchar sus oraciones de que no era un hombre malo. Ellos estaban, pues, ¿por qué vinimos a, a capturarlo? ¿Por qué lo quieren matar? Si simplemente él estaba orando, ¿verdad? Por paz, orando por perdón, orando que Dios los guiara, orando que Dios estuviera con ellos. Pero sin embargo, pues los soldados tenían que hacer su trabajo y se lo llevaron, se lo llevaron ante el precónsul y ahí vemos una vez más que el el cónsul trató de, este, de decirle, oye, mira, ya tienes 86 años, no te queremos matar, le decían, ¿verdad? No te queremos matar, pero por favor, nada más niega a Dios y te dejo vivir. Y él le decía, no, yo no puedo negar a Dios. Y estas son las palabras que le dijo, dijo, 86 años le he servido y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey? Y mi Salvador. Policarpo estaba diciendo, Dios nunca me ha hecho nada malo a mí. ¿Yo por qué lo voy a negar? ¿Yo por qué voy a decir que no lo conozco? No. Entonces está en Policarpo y está este procónsul y se están yendo uno tras otro, uno tras otro. No, él lo está tratando de convencer que él deje de ser cristiano para que él viva. Y Policarpo le dice, no. O sea, yo prefiero básicamente la muerte. Entonces... La multitud afuera estaba gritando, no, este es el maestro de Asia, este es el padre de los, de los cristianos, él, él, él es el destructor de nuestros dioses, hay que matarlo, hay que matarlo. Entonces, no tuvo, podemos decir, otra opción, el precónsul, más que mandarlo a matar. ¿Por qué? Porque Policarpo no se negaba y porque la gente quería verlo muerto. Entonces, lo mandaron a matar. Dice que... Lo llevaron una vez más a la arena que acabamos de ver en las fotos y en el video y dice que lo iban a clavar a la madera para quemarlo, pero Policarpo dijo que no, que no era necesario que lo clavaran, que él mismo se iba a parar ahí y no se iba a ir aunque la llama lo estuviera quemando. Los clavaban, ¿verdad?, para que cuando los prendieran en fuego no salieran corriendo. Pero Policarpo dijo, no, no me claves, yo voy a quedarme ahí de mi propia voluntad. Entonces, sí lo amarraron, pero no lo clavaron. Entonces, él estuvo ahí, dice que él estuvo, bueno, los que estaban ahí cuentan que él estuvo aguantando las llamas. Y dice que cuando él estaba siendo quemado, él comenzó a orar en voz alta, agradeciendo a Dios por su bondad aun cuando estaba siendo quemado y estaba orando por el privilegio de ser contado entre los mártires, de participar de esa misma copa que Cristo Jesús participó y de poder ofrecerse como un sacrificio a Dios. Ahora los creyentes que estaban ahí informaron cómo pudieron detectar un aroma fragante cuando Policarpo estaba siendo quemado. Los cristianos que estaban ahí dice que olía, como un aroma fragante, como un sacrificio que era agradable. Dice, era como ver cuando estás haciendo un pan, horneando un pan. O sea, no lo miraban como un humano simplemente que estaba siendo muerto, puesto a morir por la cultura, la sociedad, sino dice que era como un sacrificio. Entonces, dice que el fuego no lo consumió. O sea, habían prendido el fuego, ¿verdad? Lo tenían ahí en medio de todos y no lo estaba consumiendo el fuego. Entonces, esas personas decían, pues este hombre no se muere, ¿verdad? Tiene 86 años, ya este, le dijimos que negar a Dios, no lo niega, vamos a quemarlo. Y lo trataron de quemar y dice que no, el fuego no lo consumía. Como miraban que el fuego no lo consumía, tuvieron que apuñalarlo con una daga para poder quitarle la vida, Ahora los que estaban ahí, los cristianos que estaban ahí en ese tiempo, dice que vieron cuando le metieron la daga y comenzó a sangrar, dice que esa misma sangre era la que apagaba el fuego. Ahora cuando este ya murió, ahora sí Policarpo después de morir, no quisieron entregarle a los cristianos los restos, les daban miedo que ellos iban ahora a adorar a Policarpo, entonces mandaron a quemar sus huesos, o mandaron a quemarlo más bien para que no lo fueran a adorar, ¿verdad? Ya después le dieron a los cristianos la oportunidad de poder recolectar los restos de él, pero dice que lo recogieron como si fueran joyas preciosas, como si fuera algo precioso, de mucho valor. Este hombre de 86 años que no negó a Jesús, Ahora lo enterraron, dice que el 22 de febrero, probablemente en el año 155, y lo dejaron como un aniversario, como el día de su martirio. Cada 22 de febrero, ¿a qué fecha estamos ahorita? 24 de febrero, hace dos días, podemos decir, miles de años atrás, él dio su vida, él sacrificó su vida podemos decir verdad, entonces lo celebraron como si fuera un cumpleaños en memoria de los que habían muerto por su fe y así se fueron fortaleciendo más, los seguidores en ese tiempo comenzaron a escribir cartas diciendo de lo que había sucedido ahí ese día, comenzaron a escribir muchas cartas, mira lo que pasó, mira Policarpo lo que le hicieron pero mira cómo él dio su vida y se comenzaron a extender esas cartas carta, se copió, se hizo un informe entre las iglesias y comenzó a animarse la iglesia a decir, muchas pers personas comenzaron a decir, mira, si Él dio su vida, yo también voy a dar mi vida, ¿verdad? Comenzaron a hacer eso después de su muerte. La iglesia necesitaba saber los sufrimientos y la persecución que estaba pasando ahí en Esmirna y los líderes comenzaron también a responder a esos martirios. Ahora, la carta que escribieron esos creyentes dijeron cómo los creyentes fueron alimentados a las bestias. Porque no solamente fue Policarpo, Policarpo fue la persona número 12 que había sido puesta a morir. Pero habían otros cristianos que también habían matado y comenzaron a decirles a los demás, ¿verdad? Que los cristianos fueron alimentados a las bestias y que habían, mu uh, habían muerto horriblemente masticados también por los diferentes animales. Esa fue la historia de Policarpo. Hay una película en YouTube que se llama Policarpo, este, lo voy a poner al rato en los Roca Miembros por si lo gustas ver. La siguiente semana vamos a ver unos pedazos de esa película, ahorita no vamos a tener tiempo de poder verlo, pero podemos ver un poquito de esa vida de Policarpo, de cómo él ofreció su vida. Ahora quería, quiero terminar con este versículo, Mateo capítulo 10, el versículo 28, y el 32 y 33, dice, No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El versículo 32 dice, Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Y la segunda, el 33 dice, «Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo». Y este es Jesús hablando, diciendo, «No tengas miedo, ¿verdad?, de lo que van a hacer con tu cuerpo. Tú y yo hoy en día quizás no estamos pasando esas persecuciones que ellos están pasando». Quizás hoy en día tú digas es que mi familia se burla de mí, ¿verdad? No me entiende Es que mi esposo siempre dice que porque esto? O mis hijos me dicen, no, porque eres tan eh, tradicional? porque esto? porque lo otro? Quizás no estamos pasando las mismas persecuciones que ellos han pasado Y puede ser que quizás con las cosas que nosotros hoy en día estamos pasando Ya comenzamos a negar a Jesús Debemos de tener cuidado, ¿Verdad? Porque la palabra dice ahí, Jesús dijo, si tú me niegas aquí en la tierra, delante de los hombres, yo te voy a negar en el cielo delante de mi Padre. No queremos que llegue ese día donde Jesús nos diga, yo ni te conozco, yo ni sé quién eres tú, ¿verdad? Porque nosotros un día lo llegamos a negar. Entonces, en esta noche espero que hemos aprendido un poquito sobre la persecución. Espero que hemos aprendido a valorar también lo que nosotros tenemos hoy en día. Valorar el hecho de que nos podemos juntar, valorar el hecho de que podemos venir a la iglesia, valorar el hecho de que podemos cantar, levantar nuestras manos, valorar el hecho de que podemos ser cristianos, valorar el hecho de que puedes poner un versículo bíblico en tu Facebook, ¿verdad? Valorar esas cosas que quizás no estamos valorando, porque a nosotros no nos van a clavar en una cruz,